0: Eh, algo muy específico y creo que también es lo que nos dice el Señor a nosotros cuando nosotros queremos seguir a Jesús Jesús también nos dice vete a tu casa a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo entonces eso es para nosotros también el seguir a Jesús es más que solo vivir la vida de la fe como, como algo personal. El Señor quiere que también vayamos y le contemos a otros lo que el Señor ha hecho en nosotros. Este. Un testimonio, como, como vemos que hacía el apóstol Pablo cuando estaba haciendo su ministerio de evangelismo o cuando este hombre que había sido liberado de los demonios, contaron su testimonio. Un testimonio es algo que uno puede contar a otros porque es testigo lo que dice y su testimonio es creíble ¿por qué? porque en su testimonio no hay contradicción entre, entre las palabras y los hechos no hay inconsistencia entre lo que dice y la realidad y tercero porque un testimonio no da lugar a la duda razonable porque se puede comprobar que lo que esa persona dice es real que el testimonio es real aunque no todos los cristianos tengamos un testimonio impactante, quizás eh, el Señor no nos no, no libró de la droga, no, no nos libró del de, 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 de alcoholismo, o, o que no nos libró de ser delincuente o maleante o asesino, que aunque nosotros no tengamos un testimonio impactante, sin embargo, todos nosotros tenemos un testimonio, un testimonio que podemos contar, porque tenemos... La salvación que el Señor obró en nosotros. En 2 Corintios 5.17 dice que algunos en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces nosotros tenemos un testimonio que contar. Cada persona que tiene a Cristo tiene algo que decir sobre un antes y un después. Un antes de tener a Cristo y un después de tener a Cristo. Así que cada uno de nosotros puede contar del cambio que Cristo ha hecho en nuestra vida. Usted puede contar el cambio que Cristo ha hecho en su vida desde que usted confía en Él como su único y suficiente Salvador. Pensando en esto que puede, podemos compartir. Podemos compartir el gozo o el contentamiento que ahora tenemos como cristianos en todas las circunstancias de nuestra vida. No importa si estamos sanos, no importa si estamos enfermos, no importa si estamos trabajando, no importa si no estamos trabajando, tenemos contentamiento, porque nuestro contentamiento no es circunstancial. Pero los que no tienen a Cristo no pueden, no pueden tener contentamiento cuando las cosas no salen como Dios quiere. También podemos contar de la paz interior, que la paz que nosotros tenemos, que disfrutamos interiormente, es, por, es porque descansa en la soberanía de Dios en todas las situaciones de nuestra vida. Porque sabemos que en nuestra vida nada es sin propósito. Sabemos que en nuestra vida todo está diseñado según la soberanía de Dios. Y que el Señor está guiando nuestra vida según su plan soberano. También podemos eh, hablar de que, de que entendemos, que sabemos cuál es el propósito de nuestra vida. Que no estamos aquí por, por casualidad o no estamos aquí por error. Y que la vida no simplemente consiste en nacer y morir. Consiste en conocer y servir a Cristo. Servir a nuestro Salvador ser eh, conocer a nuestro Creador y compartirlo a otro como dijo el Señor Jesús que nos dejó aquí dice en Juan 17 y y dice como tú me enviaste dice en la oración el Señor Jesús al Padre como tú me enviaste al mundo así yo los he enviado al mundo entonces estamos aquí con un propósito con el propósito de, de conocer a nuestro Señor servirle y darlo a conocer a otros también podemos contar de la esperanza de un futuro glorioso con Dios después de la muerte, de que somos parte de un, de un gran plan divino, de tener vida eterna, de felicidad perdurable al lado de Dios, en la presencia de Dios. El Señor Jesús le dijo a su discípulo antes de partir, antes de, de, de subir al cielo, antes de morir, Él le dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, 2 y 3, en la casa de mi padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a preparar un lugar. Y después de irme y de prepararle un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar de donde yo voy a estar. Entonces, todas estas cosas, eh, el gozo, el contentamiento, la paz, que entendemos el propósito de la vida, que tenemos esperanza futura, todo esto son experiencias comunes en todos los salvos. Eh, es una experiencia mía, es una experiencia suya, es una experiencia de todos ustedes que me están escuchando. Y también, esas cosas que son ahora experiencias personales nuestras, también son necesidades de cada ser humano. Cada ser humano qu quisiera tener una vida de contentamiento que no depende de la circunstancia. Quisiera poder disfrutar de paz permanente. Quisiera entender el propósito de por qué está aquí. Quisiera tener esperanza que hay algo más allá de esta vida, que hay algo más allá de la muerte. Todas son necesidades de cada ser humano. Y nadie, nadie puede negar su experiencia y la realidad de tu nueva vida en Cristo. Así que cada persona salva tiene un testimonio que contarle sobre lo que Cristo ha hecho en su vida. Ahora bien, pensemos los propósitos de, de de que tengamos un testimonio personal que compartir. Primero, primero, primer propósito de un testimonio es provocar interés en la persona que nos escucha para que también puedan creer en el Señor. En Romano 11, el apóstol Pablo dijo, en el versículo 4, por cuanto yo soy apóstol, honro mi ministerio, por, por si algún, en alguna manera yo pueda provocarlo a hacerlo, a lo de mi sangre y hacerlo salvo a hacerlo salvo, aunque sea a alguno. Así que el apóstol Pablo está diciendo que el testimonio debe tener el propósito de provocar celo en las personas que nos escuchan lo que tenemos, lo que disfrutamos. Él, él, cuando, cuando el apóstol estaba hablando de que él quería provocarle celo a los de su sangre, a su familia, a sus hermanos, a sus compatriotas, a, a, a los de demás israelitas en el caso de nosotros, a los panameños, a su familia, a sus amigos, a, a, a sus compañeros. Usted, con su testimonio, debe provocar celo en ellos. ¿Qué quiere decir? Debe provocar querer tener y ser como ustedes. Eso significa que nuestro testimonio tiene que provocar a la gente a querer, a querer saber cuál es la razón por qué somos así. Y también... El propósito del testimonio es servir como puente para presentar el Evangelio. Porque el testimonio no es el Evangelio. Es nuestra experiencia de salvación. Pero, a través de nuestro testimonio, debe servirnos para poder llevar a la persona a compartir el Evangelio. Por eso, el testimonio no puede ser extenso ni tan detallado. Debe ser, debe ser algo de 3 a 4 minutos nada más. Con nuestro testimonio, nosotros debemos comunicar a las personas que la vida sin Cristo es vacía, es solitaria, es una vida de duda y temor, es una vida de infinidad y de diversión pasajera. También debemos comunicar que ni la religión ni las buenas horas pueden dar paz interior, no pueden dar paz al alma, no pueden dar paz a la mente, ni mucho menos pueden cambiar la vida. Que solo la fe en Jesús produce una, una nueva vida de amor, de gozo, de paz, de paz real y de esperanza cierta. Que la presencia del Espíritu Santo en usted es la razón por qué usted ha cambiado y por qué seguirá cambiando en todo el tiempo de vida que Dios le permita estar aquí. Y que usted no tiene temor a la muerte, porque usted tiene la seguridad de la vida eterna, porque un día va a estar con el Señor. Entonces, nosotros tenemos que enseñarle a la gente, comunicar a la gente todas estas realidades de nuestra vida, que también son necesidades de ellos. Entonces, ahora, quiero que usted, al presentar su testimonio, Usted tenga un plan para presentarla. Como yo le mencioné el apóstol Pablo, él tenía siempre un, un modelo en su ministerio. Igual, cuando nosotros vemos el testimonio que el apóstol Pablo compartió, en dos ocasiones vemos su testimonio en el libro de Hechos, tanto en el capítulo 22 como en el capítulo 26, usted puede leerlo. Y cuando usted lee el testimonio de, de, del capítulo 22 de Hechos o en el capítulo 26, Usted va a notar, el testimonio de Pablo dura menos de dos minutos leyéndolo. Y usted puede notar que en, en esos dos minutos que duraba él compartiendo su testimonio, él tenía un orden en su presentación. En primer lugar, él hablaba cómo era antes su vida de ser cristiano. En segundo lugar... Él mencionaba cómo es que llegó a creer en Cristo como su Salvador. Y en tercer lugar, él mencionaba cómo Cristo ha cambiado su vida desde que creyó en Él. Así debe ser la presentación de nuestro testimonio cuando lo compartimos a las la demás personas. ¿Cómo era nuestra vida antes de ser cristianos? ¿Cómo llegamos a creer en Cristo como nuestro Salvador? ¿Y cómo es nuestra vida ahora? Cómo ha cambiado desde que creímos en Cristo. Entonces, pensando en, estos, en este orden de tres pasos, cuando hablamos de cómo era nuestra vida antes de ser cristianos, tenemos que tener cuidado de no exaltar los hechos de nuestra vida pasada. No tenemos que contar los detalles de cuán malos, cuán pecadores éramos. Como que nos tuviéramos deleitando en lo que fuimos. No debemos, no, no, no debemos aparentar que no estamos glorificando en nuestra vida pasada. No. La, la verdad que el énfasis no debe ser en lo que fuimos. Más bien, el énfasis de su vida pasada debe ser contar su falta de amor, su falta de gozo. Tanto su falta de amor en, en amar a, a los demás, como la falta de amor que usted sentía en su vida, que nadie le amaba. Su falta de gozo, su falta de paz y su falta de esperanza. También puede contar que en su vida antes de ser cristiano, su temor a la muerte, su miedo a morir, su sentimiento de soledad, su insatisfacción con las cosas materiales. Por lo menos no duró mucho tiempo. Cómo era su vida tan disoluta, pero sin satisfacción. Cómo tenía una vida religiosa, pero a la vez estaba frustrado con su religión porque nada le ofreció, no le cambió su vida y no le dio, no, no le dio una una vida nueva, una seguridad para la vida presente tu vacío interior. Todo esto que era la vida nuestra antes de ser cristiano, es lo que las personas necesitan escuchar. Luego, compartirles cómo es que llegamos a creer en Cristo como Salvador. Tenemos que hacerle ver a las personas que lo primero es que fuimos conscientes de nuestro pecado y fuimos conscientes de nuestra culpa. Y, y que esa vida de pecado nos privaba de una relación verdadera con Dios. Que entendimos que necesitamos el perdón de nuestros pecados. Que entendimos que Cristo tomó y recibió el castigo que, que usted merecía. Que Cristo murió, dio su sangre para comprar su perdón. Todo esto usted se lo está contando a la persona como su descubrimiento, como, como aquello que llegó a entender, llegó a entender que en su muerte, en lugar suyo, Dios ofrece perdón y vida eterna al que se arrepiente de sus pecados y confía en Ti Y que usted decidió aceptar por fe en Jesús el ofrecimiento de Dios de perdonar sus pecados y de darle la esperanza a la vida eterna. Todo eso usted lo cuenta, cómo llegó a creer en Cristo como su salvador. Y luego, tercero, cómo ha cambiado su vida desde que usted creía en el Señor. En Hechos 11, verso 26, dice que a los discípulos se le llamó cristianos. ¿Será que se le llamó cristianos porque ellos reflejaban en su vida a Cristo? ¿Será que se le llamaba cristiano? Porque no solo hablaban de Cristo, sino que en ellos se, se reflejaba el carácter y la vida de Cristo. Creo que sí. Así que si, si, si la gente llamó al, a los discípulos, le llamó luego cristiana, ¿no podían a nosotros llamar cristianos solo porque ven nuestra vida? Sin tener que decirle nada a las personas y decir, esa persona es cristiana. Estamos reflejando a Cristo en nosotros. Estamos reflejando a Cristo en nuestras palabras. Estamos reflejando la vida de nuestro Señor en nuestra conducta, en nuestro comportamiento. Bueno, los cristianos debemos tener testimonio que hable por nosotros, sin palabras. Así que eso es lo que estamos diciendo. ¿Cómo ha cambiado nuestra vida desde que creemos en Cristo? Que tenemos una nueva vida. Una nueva vida porque nuestro carácter nuestra conducta ha experimentado un cambio. Ya no somos lo que somos. El Espíritu Santo nosotros nos está cambiando constantemente. Eso es lo que se llama crecer en la vida Significa ir cambiando. ¿Cómo ha cambiado nuestro matrimonio? Si en el caso usted estaba casado. ¿Cómo ha cambiado su matrimonio con su pareja? ¿Cómo ha, cómo ha, ha habido cambios en su familia? ¿Cómo usted ha cambiado como padre o como hijo? o como esposo, o como esposa como madre, como hermano o hermana? ¿Cómo su vida ha cambiado en su trabajo, con sus deberes, que ahora usted llega, llega a su trabajo para cumplir con, por lo que se le está pagando? ¿Cómo usted ha cambiado con su jefe, respetándole, no burlándose de él? ¿Cómo usted ha cambiado con sus compañeros? En sus estudios, ¿cómo usted ha cambiado con su maestro, con sus compañeros, con sus notas, sus calificaciones? En la iglesia, ¿cómo usted es con sus hermanos? ¿Cómo usted ahora está sirviendo al Señor? ¿Cómo está poniendo sus dones para, para servir a otros, para servir a Dios? ¿Cómo usted ahora es fiel con sus dientes, con su fidelidad a Dios? ¿Cómo usted ha cambiado con sus amistades? cómo el Señor ha cambiado, ha, le ha dado nuevos amigos, ha dejado a aquellos amigos que le van por, por el, el camino ancho. Y ahora el Señor le ha dado unos nuevos amigos que, que ayudan en su nueva vida de fe. Así que cuando hablamos de, de cómo ha cambiado nuestra vida, de que creemos en Cristo, hablamos a las personas de lo que nos ha sucedido y también de los nuevos deseos que ahora tenemos. Que ahora tenemos amor, un amor especial a Dios que no teníamos antes de haber creído en el Señor. Y no solo amamos a Dios, sino a las demás personas. Y que por eso le compartimos nuestro testimonio de salvación. ¿Cómo antes teníamos tanto desinterés en la Biblia? Que ni siquiera queríamos ni abrirla. Y, y si la abríamos nos aburría o no la entendíamos. Pero como ahora? El Señor nos ha puesto un deseo de leer la Biblia. Y de compartirla a otras personas. ¿Cómo, te, ¿Cómo ahora hablamos con Dios por medio de la oración? ¿Cómo el Señor ha puesto ese sentir en nosotros? De acudir a Dios en oración constantemente. ¿Cómo el Señor ha puesto en nosotros el deseo de hablarles a otros de Cristo? Y el deseo de unirnos a una iglesia. De serle obediente en todo. En Hechos 4, verso 13... Aquellos que estaban juzgando a, a los apóstoles Juan y Pedro, dice que ellos se maravillaron viendo el de nuevo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo. Se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿No te Le reconocían que habían estado con Jesús. Cuando uno camina con Jesús, las demás personas se van a dar cuenta. Porque con sus palabras, con su vida, con sus hechos, van a haber reflejado con quien usted ha, ha estado. Toda, todas las personas tienen que relacionarnos a nosotros con a quien seguimos. Van a, recon, a reconocer en nuestra vida que somos cristianos por nuestras conversaciones por nuestros temas que conversamos, por nuestro carácter y nuestro comportamiento, va a reflejar una vida diferente al resto de las demás personas. Y esto, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 11, eso va a provocar a las demás personas a querer tener lo que nosotros tenemos y a querer ser como nosotros somos. Nuestro testimonio, que debiera provocar a otros a querer ser cristianos. Nuestro testimonio, cuando se presenta un testimonio como este, seguro que esto va a abrir las oportunidades para que demos testimonio de la razón por qué somos así, Que la realidad de nuestros cambios, la realidad de lo que somos, esa presencia de Cristo en nuestra vida. Quiero animarles, hermanos. En este año nos eh, nos y oremos para que podamos compartir, compartir nuestros testimonios con otras personas. Que Dios les bendiga.